0: Esto es Conectados con la Gente, el podcast del FMLN San José Guayabal. ¡Comenzamos! Me encuentro en este momento con el compañero Nelson Guillén, concejal propietario de la Alcaldía. Un gusto, Nelson, que esté con nosotros.
1: Igual, vivo. Un placer estar acá
0: contigo. Empezamos platicando sobre cuáles son sus áreas de trabajo en la comisión. O comisión en la que esté trabajando? Sí, este,
1: desde que ingresamos a lo que es la alcaldía, nos incorporamos a algunas comisiones. Lastimosamente, algunas no, no funcionan, pero eh, más que todo se ha trabajado en el área de medio ambiente, acompañando a la unidad de medio ambiente. De ahí un poquito de apoyo en, en otras áreas, pero el cuerpo está más que todo en medio ambiente.
0: ¿Por qué se este menciona que algunas comisiones no funcionan?
1: El detalle es que uh, algunas se
0: crean solo
1: así como un protocolo, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Y ya cuando eh, se, se trata de ejecutar, ahí hay altibajos, eh, si hay resultados buenos y si no hay resultados, pues da igual. Entonces este, son cosas que, que, que se dan, ¿verdad? Y que de una u otra manera afectan en el sentido de que si algo se crea es para que funcione, ¿verdad? Y traiga beneficios a, a la comunidad. Y la verdad es que eh, el concejal ya sea propietario o suplente tiene que ejercer alguna función dentro de la alcaldía ¿verdad? además de estar en, en las dos reuniones ordinarias que se dan como, como consejo entonces sí hay, hay hay algunos altibajos, ¿verdad? no en, no en todas las comisiones que se forman pero sí hay algunas que se de...
0: y en cuanto a la comisión de medio ambiente que es lo que se ha estado trabajando mayoritariamente cuáles son los logros ¿O ¿Qué proyectos hay sobre el tema medioambiental?
1: En lo que es el área medioambiental han habido algunos avances eh, en cuanto a la ejecución de algunas cuestiones que estaban por ahí un poquito no tan puestas en, en acción y eh, dentro de los avances están los acercamientos que han habido con, la, con lo que es este, eh, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el área de recursos forestales ¿verdad? y está en el sentido de que en lo que es la comuna urge la construcción ¿verdad? de una ordenanza que regule el, el uso de, de los recursos que, que, que tenemos ¿verdad? actualmente muchos están deteriorados ¿verdad? Y eh, también dentro de, de lo que se ha estado haciendo es trabajar un poquito lo que son la, las restricciones, ¿verdad? En, en cuanto a las especies que están en el listado, valga la redundancia, de especies protegidas a nivel nacional. Entonces, eso ha, ha conllevado a que eh, muchas personas tomen a bien acercarse a la unidad para solicitar los permisos, cosa que o se daba, pero se daba poco en, en años anteriores. Anterior.
0: Uh -huh. Este. Cuando fue nuestra campaña, usted como candidato, también proponíamos esa ordenanza. ¿Qué tanto ha ido, se ha ido avanzando en esa propuesta? ¿Se está consolidando o se ve a largo plazo que se llegue a, a tener? Se ha trabajado,
1: ¿verdad? Y de eso soy testigo, porque prácticamente he estado, en los avances que hasta ahorita se tienen, he estado participando activamente, la ordenanza está bastante avanzada, ya ¿eh? lo que es la parte legal ya se revisó con, con el doctor Portillo, ¿verdad? Porque eh, toda ordenanza tiene que ir sustentada en las eh, la ley. leyes eh, superiores, ¿verdad? Una ordenanza en caso de, de la, la ley de, de medio ambiente, la, también lo que es este, eh, la ley forestal, y también hay algo, otras leyes que se tocan, como eh, lo que es la, la ley de, de minería. Uh -huh. ¿Verdad? En el caso de recurso, eh, arena, extracción de arena, piedra y cosas así. Aunque eh, es válido mencionar de que la ordenanza más que todo funciona según ley en lo que es el casco urbano. Uh -huh. Pero ya teniendo lista lo que es la, la ordenanza medioambiental, ¿Se abarca todo el territorio? Eso va a ayudar, tal vez no a abarcar todo el territorio, sino más bien a, a crear los mecanismos necesarios y legales para poder conectarnos con, ya sea con el mal o con medio ambiente, uh -huh. ¿verdad? Porque en cuanto a lo que son permisos de, de tala, ¿verdad? Para Algunos eh, se pueden tala o, o ya sea decomiso de, de madera. Se va a tener una mejor coordinación con lo que es el mal. ¿verdad? porque no es no es medio ambiente sino que es el mal en el área de recursos naturales y pues eh, ya se puede hacer un proceda un procedimiento un poquito más de forma verdad porque ahorita lo que hemos estado afianzando un poquito es eh, conocer eh, el proceso que hay que llevar en cuanto a qué sé yo de de madera, procesamiento de madera eh, cuáles son las instancias que hay que tocar, entonces todo eso va a ir inmerso en, en lo que es la, la ordenanza, vuelvo y repito, ya eh, lo que es el área, ya se ha revisado lo que es la parte legal y ahora solo falta que ir adaptando eh, la realidad que nosotros tenemos en nuestro municipio a la ordenanza, ¿verdad? Y siempre apegado a lo que eh, por ley le compete a lo que es la,
0: la alcaldía. ¿Qué otras cuestiones de medio ambiente puede, puede contener la ordenanza? Porque él, también se ha hablado mucho del tema del desecho sólido, que no alcanza a cubrir, al menos en el casco urbano, todas toda las, las viviendas. Y se generan muchos problemas de, de, de botaderos a cielo abierto, que de hecho la, la, la unidad de medio ambiente los ha clausurado poniendo un rotulito. Pero no, eso no soluciona el problema. No pro soluciona el
1: problema. Sí, este, voy a hacer mención de esto, tal vez me salga un poquito del contexto, pero a nivel de, de lo que es el municipio de San José de Guayabal, Suchitoto, Tonacatepeque y, y lo que es eh, Guazapa, está funcionando ahorita lo que es eh, la microregión. Mm. Entonces, eh, con la microregión sí se está trabajando un pequeño proyecto para ver si se obtienen fondos de... Valga la redundancia también del Fondo Ambiental del Salvador, el FONAE. Uh -huh. Sí, de lograr ese recurso, sí se estaría trabajando la, la parte forestal, la, el establecimiento de viveros comunales, el tratamiento de lo que son los desechos sólidos, separación de la basura, y además de ello, se estaría trabajando la parte de educación, ¿verdad? Porque... Vaya, ya, ya mencionas que solo se coloca un rotulito, ¿verdad? Mm. pero eso no va a detener a la gente. ¿Por qué? Porque no tenemos una, una conciencia desarrollada en cuanto a, al daño que nosotros causamos a la hora de ir a, a depositar los desechos sólidos en cualquier parte, ¿verdad? Más que todo algunos eh, botaderos de cielo abierto en municipio están cerca de manantiales, sí. ¿verdad? Eso genera eh, una contaminación bastante fuerte, ya mm. sea para el consumo humano o para el consumo animal, ¿verdad? Entonces, es un proceso ahorita el que, el que se está generando, pero se le va a apostar mucho a lo que es la educación ambiental, ¿verdad? En, en, en las diferentes áreas, sí. porque hay que, mi criterio es este, hay que desculturizarnos para volvernos a culturizar en esa línea, ¿verdad? De, de crear conciencia de que no es que nosotros vamos a, a dañar a alguien en específico, sino que nos estamos dañando todos en global. Problemas medioambientales ahorita son, son, son fuertes típicos. a nivel mundial y a nivel local. Hoy con este boom que dio el Amazonas, entonces aparentemente todo está normal, pero eso trae consecuencias. Y este, a medida que eh, avancemos... <ríe> En la entrevista vamos a ver algunas cosas que se están dando a nivel de municipio y que eh, no es competencia de una entidad nada más, uh -huh. sino que es competencia de una, de una comunidad en sí.
0: Ya para ir entrando en, otro, en otra área, es ¿cuál es la relación? De, porque somos el único partido que, que está integrando el Consejo Municipal. ¿Cuál es la relación con, con el Consejo, dentro del Consejo y con el alcalde? Porque afuera la gente comenta de que los concejales no no hacen nada pues que uh -huh. solo cobran la dieta y este creo que es el espacio y la oportunidad para decirle a los guayavalenses qué se está haciendo
1: la verdad es que eh, yo comprendo a las personas que, que se expresan de esa manera porque yo también la hacía cuando estaba fuera del consejo pero internamente lógico el trabajo no se no se va a ver así eh, no va a ser tan palpable desde que estuvo don Alejandro en mi persona y hoy que está la compañera Siboney y yo okay, que hoy prácticamente ya estoy como, como propietario uno lo que trata de hacer dentro del consejo es como acompañar aquellas iniciativas que llevan beneficio común o tratar de que las obras que van para un sector abarquen mucho sí. mucho mucho más mucha más área digamos entonces dentro de del accionar que se ha hecho dentro de la alcaldía eh, hay muchos aspectos lo único que como yo se los he dicho mucho, a mí no me gusta la publicidad, a mí me interesa que las cosas se hagan. Voy a mencionar solo algunas cuantas, ¿verdad? Y dentro de ello, voy a iniciar con mi fuerte: es el área medioambiental. Y ahí ya estamos trabajando con eh, la ordenanza municipal de protección de, de, del recurso eh, forestal. forestal que tenemos. Eh, se logró adquirir un promedio de 5.500 árboles. ¿verdad? Algunas áreas, pequeñas áreas ya se reforestaron, en el río Champato, ¿verdad? que es el que alimenta el río Guasa, parte de palacios, ¿verdad? en el río el Zapote, el Zapotal creo que uh -huh. se llama, y una parte que se ha sembrado aquí en, en el puente del río Guasa, que comúnmente conocemos, y algunas otras personas que han eh, optado por, por adquirir árboles y sembrarlos, algunos dirán bueno y por qué no los repartieron, porque yo di mi punto de vista y es que si nosotros dejamos un día solo para repartir y esos árboles donde están no es como tener áreas específicas donde ya esos árboles se plantan y se tratan de cuidarlos también creo repartir.
0: que fue en el sillero ¿verdad?
1: en el sillero también eh, de parte de el mar. El, el mar, la comunidad de el tránsito el 1 y 2 que es de Tonaca se trabajó también en lo que es la, la mesa ambiental, que ha evitado que la extracción de arena se, se diera como, como se estaba dando. ¿Verdad? Eso es un logro bastante fuerte, ya que con el apoyo de, de las dos alcaldías y el las Ministerio de, de, de Medio Ambiente y las comunidades que están aledañas al río, gracias a Dios se ha logrado detener la extracción masiva de arena, que eso hubiera llevado prácticamente a acabar el el río en su totalidad de otras acciones que se han dado es, aunque algunas personas no, no, lo, no lo conocen pero por nuestra intercesión también se logró que en el proyecto de agua de piedra de Rafa, Santa Inés y Ramírez la población obtuviera un beneficio de 82 mil 84 mil dólares más o menos que era la, la compensación que tenía que poner cada una de las familias uh -huh. en piedra arena y grava ¿verdad? Entonces se logró gestionar. gestionar para que esos fondos no los pusiera la comunidad, sino que se logró adquirir un fondo que ayudó a que, a que la gente se pues, evitara ese gasto. Y otras acciones pequeñas, pero para mí son grandes, es que también se ha trabajado en la reconstrucción de, de lo que es el acceso a las pilas del varillo, verdad que favoreció a, a ese sector... Eh, o ya cualquiera puede acceder ahí y está bastante accesible verdad lamentablemente la comunidad no le da mantenimiento y hay un poquito de, de hojarasca que se ha ido pudriendo acumulando. en las gradas y eso genera un poquito de riesgo para la gente que, que ahí se acerca a adquirir su agua. Hemos apoyado lo que es la, el alumbrado público con la instalación de las lámparas LED que ayuda un poco al medio ambiente y también a, a los gastos que como, como comunas, se tienen, tanto la reducción en el consumo eléctrico.
0: En ese sentido, cuando el proyecto de lámparas LED se presentó, solo era para un sector y eso creo que es bastante importante rescatarlo porque gracias a, a las gestiones de ustedes como concejales se logró a que otro sector de, de, del casco urbano se pudiera instalar estas
1: sí, esta lámparas y además de ello también se, se está viendo otra parte hay algunos sectores, bueno, en el caso de acá eh, el Perical tiene un sistema de energía bastante obsoleto ya, eh, es demasiado débil tenemos un transformador que según tengo entendido, tiene capacidad para eh, 50 hogares, ¿verdad? Yo creo aquí, no, no me equivoco, que anda arriba de los 100 hogares. Por lo tanto, aquí es un problema que tenemos y también se está gestionando para que el proyecto de entre a esta zona. Otro acompañamiento que se dio, que fue muy, muy criticado, ¿verdad? Es eh, la remodelación de, del parque central, tiene sus pros y sus contras, uh -huh. todo municipio hay que darle también la presentación, que algunos componentes hacen falta, sí, porque vuelvo y repito volvemos al principio y aquí nos hace falta educación, sí. si nosotros fuéramos educados no hubiera necesidad ni, ni de vigilancia en el parque, que no tuviéramos necesidad de, tal vez de gente que anduviera barriendo las calles, pero Lastimosamente no hemos trabajado esa área como municipalidad y eso conlleva a generar un gasto extra. ¿Por qué acompañar esos, esos, eh, esos proyectos? Hay una parte importante y es que si no se acompaña a ese tipo de proyectos ¿verdad? Que, que, que surge uh -huh. de, de los compañeros de, que, que actualmente tienen la mayoría dentro del consejo, Tampoco nos vamos a apoyar en otros en otros eh, proyectos proyecto. que también se están gestionando. ¿Por qué digo esto? Desde hace ya varios años se está gestionando el proyecto de reparación de calles de este sector, del Perical, ¿verdad? Y la cuadra que ha quedado pendiente de, de lo que es la Casa de la Juventud, hasta donde vivía la niña Toña Barrera, si no me equivoco esa calle que está completamente abandonada, sí. entonces y lo hago público, primeramente Dios eh, en enero se hace la licitación ¿verdad? para que este proyecto arranque y le vamos a ir dando beneficio a un poquito más de, de, de la población acá, de ahí hemos acompañado muchas cosas, verdad eh, hemos tenido hasta problemas por eso, sí. ¿verdad? entrega de, de uniformes deportivos, balones, reparación de la cancha, la cancha número 2 de, del NAO, verdad, ahí se han hecho eh, algunas obras, las hemos acompañado porque es de beneficio eh, de la comunidad, últimamente se le han entregado uniformes
0: a, a un equipo juvenil, de una escuela que ha surgido en el Cantón Palacio, en ese caso fue bastante controversial, cuando se le acusaba que no se entregaban porque su persona no... No daba el visto bueno. <risa> Pero igual fue ilógico porque yo, yo expliqué en su momento a tres directivos de
1: la Desco, de palacios, que no tiene lógica porque yo, yo como concejal del frente no tengo la capacidad para detener a ocho de, 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 arena. Uh -huh. de, de arena. Expliqué eso y también pedí que me dijeran el, el nombre de quién les había dicho eso dentro de la alcaldía. Uh -huh. Lastimosamente el compañero no, no tuvo el valor de decirlo, ¿verdad? Sí pero son cosas con las que uno se enfrenta ahí adentro y es lo que la gente se comprende, verdad la gente no, no lo conoce, pero sí hemos tenido ciertos eh, debates internos que siempre van en pro de, de beneficiar a las personas y de ahí pues eh, hemos tratado de ser los lo mejor llevaderos posibles con el señor alcalde y los concejales del partido en, en el gobierno ahorita local y pues nuestra misión es acompañar
0: aquellas iniciativas que, que llevan beneficio común. Creo que también es importante que si, si tiene los lo datos de los proyectos importantes que se vienen para el próximo año, ya mencionaba la reparación de las calles, pero afuera se habla también de otros proyectos, por ejemplo de remodelar o de quitar, no sé, de la ludoteca del parque y convertirlos en salones de, de la alcaldía. No sé si, si nos puede explicar cómo está eso.
1: La verdad es que ahorita se va a iniciar ya el proceso de formulación, estudio del eh, presupuesto 2020. Se va a enfatizar bastante en... Hay un proyecto que está pendiente y es el agua potable de la Cruz. Verdad que primeramente Dios y las cosas van como las vemos ahorita. Para este año venidero ese, ese proyecto se va a ejecutar. ¿verdad? porque también hay que ver la necesidad de, de ese sector que prácticamente es el que está quedando sin, sin agua potable y también tenemos la ventaja de que va a entrar el otro 2% que tengo entendido que solo va a ser utilizado en proyectos de prevención de, de violencia y también en proyectos sociales ¿verdad? de lo que es algo que está necesitando la gente y que si a, se le ha venido dando largas ¿Verdad? Algunas veces justificadas, algunas otras veces posiblemente no. ¿Verdad? Y hablo de, en el sentido de que en el área rural es poco lo que se ha hecho en lo que es mantenimiento del sistema vial. Sí. Entonces, eso se, se está trabajando y tenemos un problema ahorita en la alcaldía. O sea, ya el espacio físico de la alcaldía ya no da para las, las dependencias que, que se están generando, ¿verdad? Y esto hace de que eh, se vea la necesidad de ampliar esa área. Se tiene proyectado, ¿verdad? Eso que, que tú mencionabas de lo que es la, la ludoteca, se tiene proyectado, todavía no es una realidad, pero ahí hay dos opciones. Una, subir a, a dos plantas la, la alcaldía, que no se ha discutido, y dos, remodelar la antigua ludoteca para poner algunas oficinas y dar un poquito más de espacio, de comodidad a la gente, ¿verdad? no tenemos ni tan siquiera dónde hacer reuniones a veces eh, se hacen en el despacho de, de, del alcalde y ahí son como unas, saben lo más, unas 12 sillas y ahí hay veces reuniones un poquito más fuertes es bien difícil llevarlas a a, cabo, a su desarrollo entonces por ahí anda la, la situación pero sí se va a trabajar bastante y también hay que ver la, la posición de las adejos ¿verdad? Porque las adejos tienen que hacer su labor ¿verdad? y es que tienen que hacer sus solicitudes de sí, manera sí, sí. Eh, concreta, ¿verdad? Y, y estar ahí apoyando pues es parte de, de, de su labor porque para eso fueron elegidos como directivos en sus, en sus diferentes lugares. Y ahí se han hecho algunas pequeñas obras, por ejemplo, la, la, la cuesta esta de, de Palacios la cuesta empedrada, no se hizo la obra completa de parte de la alcaldía, pero se entró la solicitud aquí a la comuna y, y se les donó 100 bolsas de cemento y, y también un poco de arena que valió
0: un poquito eh, el costo de esa obra y ahí lo demás lo puso la, la, comunidad. la comunidad creo que ha sido importante platicar esta sin duda hay muchos temas, hay que, muchos temas. que platicar y espero de que próximamente sigamos platicando de, de lo que está sucediendo en la alcaldía, yo creo que también eso es lo que la gente nos ha venido pidiendo, de que ya que no hay cabildos abiertos, no hay mecanismos de participación, o sea, que nosotros generemos estos espacios para que la gente conozca qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo los concejales dentro de la alcaldía. Así que le agradezco por el tiempo. Igual yo, este agradecer a todos aquellos que van
1: a escuchar esta conversación y decirles verdad y De que eh, lo que buscamos como concejales es simple y sencillamente hacer lo que nos toca hacer y para lo cual fuimos elegidos no viendo colores partidarios sino más bien que los proyectos lleguen a donde tienen que llegar la verdad esa ha sido mi misión creo la compañera también es la misión que tiene y pues eh, cualquier cosa que compañeros o personas quieran saber pues se pueden acercar a nosotros y con gusto pues vamos a informar de todo el acontecer verdad y pues si hay alguna necesidad igual la acompañamos para para que las cosas se vayan dando como tienen que darse
0: de acuerdo con gusto nos escuchamos hasta el próximo programa